0: Von klein auf bekommen wir BPOC vermittelt, wir könnten weniger. Was ist, wenn sich das in unserem Unterbewusstsein verankert und dafür sorgt, dass wir unsere Ziele kleiner stecken und unsere Träume keine Realität werden?
1: Hier ist die gute Nachricht. Mit dem richtigen Mindset und effektiven
0: Tools können wir es alles schaffen, unsere Träume zu leben. Mein Name ist Marcel Alba. Ich bin Autor und Marketingstratege. Zusammen mit unserem Co-Founder SunCC hoste ich den Motivation Bros Podcast.
1: Der einzige Podcast in Deutschland rund um die Persönlichkeitsentwicklung von BPOC. Was geht, Leute? Willkommen zu einer neuen Folge von den Motivation Bros mit unserem Motivation Bros Podcast. Neben mir Marcel Albert. Yo, yo, yo. Was geht, Bro?
0: Oh, mir geht's gut. Und dir? Alhamdulillah. Mir geht's gut. Genau. Wir machen heute weiter mit dem Thema Mentorship. Mentorship. Mm. Und ich würde, bevor wir zum tatsächlichen Mentorship anfangen, erstmal so einen Schritt zurückgehen zu der Vorstufe des Mentors, und zwar den Vorbildern. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass nicht jeder von uns schon mal einen Mentor hatte, aber wir alle hatten schon mal ein Vorbild, nachdem Schu wir uns so gerichtet haben. Deswegen würde ich sagen, wir fangen damit an. Die erste Frage von mir an dich ist, warum brauchen wir überhaupt Vorbilder? Hm, gute Frage, du steigst direkt ins Thema. <lacht>
1: Guck mal, Vorbilder an sich sind super wichtig, einfach weil... Weil Menschen lernen durch Imitation. Mhm. Das ist wie Menschen lernen. Ich glaube, Affen lernen sogar genauso. Weiß mhm. ich aber nicht. Also Nagel. Ich Eine mich Menge darauf Tiere halten. würde ich sagen. Ja, viel schon. Also sogar bei Tieren ganz oft denken wir, wir haben natürlich ein paar Instinkte und so mhm. ne? Und auch Tiere haben ein paar Instinkte, wo, wo es einfach programmiert ist. Aber ganz, ganz viel lernen wir durch Imitation. Wir sehen Leute, mhm. die uns ähnlich sehen, und machen nach, was die tun. Und im Endeffekt natürlich auf diesem Weg findest du auch dein eigenes Ding so ne. Aber es fängt erst mal damit an. Du siehst andere Menschen laufen, dann sagst du okay. Ich versuche auch zu laufen. Du andere Leute, die sprechen, du versuchst nachzusprechen. Und genauso später im Leben brauchst du auch so ein paar Menschen, meiner Meinung nach, an denen du dich orientieren kannst, damit du auch in der Lage bist, so dann später
0: auch zu sagen, okay, was ist denn mein Weg? Genau, genau, genau. Es fängt so mit den Grundlagen an, die wir uns bei anderen an, abgucken. Und später brauchen wir auch noch so spezifische Vorbilder für gewisse Wege, die wir einschlagen wollen. Was ist denn dein größtes Vorbild im Leben gewesen bisher? Puh,
1: mein größtes Vorbild? Guck mal, ich, ich, äh, ich denke so an ein paar Guck mal, ich habe bei mir, warte, ich werde mal persönlich jetzt, ich habe bei mir in meinem Zimmer, mhm. habe ich drei Bilder hängen. Ja? Und die Bilder sind jetzt nicht unbedingt Vorbilder, ja? aber das sind so drei Bilder von Menschen, die mir halt zeigen, ähm, die mich motivieren und inspirieren. Und da hängt einmal Barack Obama, weil ist ein krasser Typ, ich glaube, muss ich jetzt nicht weiter ausführen. So. <lacht> und äh, dann natürlich auch noch, große Rolle für mich, äh, ein schwarzer Mensch, ja? der ähm, sehr, sehr weit gebracht hat in der Welt und auch sehr, sehr viel Mehrwert schafft, Das ist einer und dann habe ich dann auch hängen Will Smith lustigerweise mhm. und bei Will Smith der jetzt nicht mal unbedingt natürlich ist ein cooler fresher Typ und so und äh, natürlich auch einfach dafür kann man ihn cool finden aber was ich halt mh,
0: inspirierend fand war auch immer diese Arbeitsmoral die er hat genau sieht man ja eine Menge auf Instagram so was er macht so, genau. zwischen seinen Filmen ist er ja <lacht> eine Menge aktiv so was das angeht genau und das finde ich halt krass
1: so weißt du du hast ein gutes Herz ähm, zumindest von dem was man sieht ich kenne mhm. ihn jetzt nicht persönlich mhm. Und gleichzeitig hast du halt diese krasse Arbeitsmoral und willst einen Mehrwert schaffen. Und das hat mich so begeistert. Und dann habe ich noch ein Bildhang von... Uh, den Namen. Ich, kann, ich komme nicht auf den Namen. Beziehungsweise, ich komme auf den Namen. Ich weiß, wer geschrieben wird, 1A, aber ich kann ihn nicht aussprechen at the moment. Vielleicht spielen wir das irgendwann später mal ein, so als Entschuldigung an den Herren. Auf jeden Fall ist das der World Champion in Public Speaking 2014, glaube ich. Und ich bin ja Public Speaker. Und das ist für mich auf jeden Fall eine Person, an der man sich orientieren kann.
0: Sehr cool. Ja.
1: Wie ist es bei dir denn so? Hast du Vorbilder?
0: Ich hatte eine Menge Vorbilder mein ganzes Leben über hinweg. Ich habe eine Menge Phasen durchgemacht. Also früher war es Filmphasen, da wollte ich unbedingt Regisseur werden. Dann habe ich Musik gemacht, da habe ich mir eine Menge Metal-Vorbilder rausgesucht. Und jetzt gerade hänge ich so bei Schriftstellern eigentlich fest. Ich wollte anfangs sagen, dass einer meiner Vorbilder äh, HP Lovecraft war, weil sein Schreiben würde ich ziemlich gerne imitieren, aber... Was so bei rauskommt ist, also was bei der Recherche schnell rauskommt bei ihm ist, dass er ein ziemlich ekliger Mensch gewesen ist, <lacht> in dem Vorwort zu seinem Buch steht eine Menge ekliges Zeug über ihn, deswegen würde ich ihn nicht direkt als Vorbild aussuchen zur Zeit, ähm habe ich nicht wirklich so dieses eine konkrete Vorbild. Ich habe immer als Vorbilder so, was das Geschichtenerzählen angeht, Quentin Tarantino und Kevin Smith. Kevin Smith, weil er halt so diesen typischen Weg eingeschlagen hat, den jeder Filmemacher gerne einschlagen würde. Nämlich, dass er mit seinen Freunden einen Film gedreht hat, der dann auf einmal Erfolg hatte. Da ist es so der Weg, den ich mir als Vorbild gesetzt habe. Aber ansonsten zurzeit habe ich kein wirkliches Vorbild. Eine Sache, die ich gerne erwähnen würde, ist vielleicht ein bisschen cheesy. Aber du warst mir mein großes Vorbild. <lacht> Ehrlich. <lacht> ja. Ich. Krass. Krass. Seht ihr hier kommen die. Die,
1: die kommt die Wahrheit ans Licht und äh, ja jetzt Aber ja, um drücken.
0: dieselbe Frage nochmal auf dich angepasst äh, aufzuwerfen: Warum hast du diese Vorbilder gebraucht? Mhm. Mhm. Ähm, also das, die Leute, die ich jetzt erwähnt habe, das sind so
1: Leute, die eigentlich so später in meinem Leben, wo ich mir wirklich gesagt habe, hey, das sind coole Leute so und von denen will ich bewusst was lernen so, da will ich bewusst Jetzt vielleicht nicht als das eine Vorbild, nicht so wie der will ich werden, aber bestimmte Sachen von ihm möchte ich lernen. Und jetzt, wenn ich denke, warum habe ich die gebraucht oder warum brauche ich die? Es erinnert mich daran, dass Dinge möglich sind, die vielleicht schwierig aussehen erstmal, die schwierig wirken. Das ist das eine und gleichzeitig motiviert das auch einfach und inspiriert. Also du siehst oder ich sehe dann, guck mal, der hat das und das so gemacht und so geschafft. Vielleicht macht es ja Sinn, es auch mal so zu probieren. Heißt nicht, dass das für mich alles, was diese Personen gemacht haben, für mich passen muss? Und wenn du jetzt auch mal hinguckst, was eigentlich witzig ist, ich will kein Schauspieler werden. Ich will nicht unbedingt Politiker werden. Vielleicht ergibt sich das irgendwann. Aber bestimmte Dinge, wie sie etwas angehen, inspiriert mich sehr. Und diese Prozesse mir abzuschauen, das ist so, was ich für mich cool finde. Also es ist
0: wichtig, bei seinen Vorbildern auch so abstrahieren zu können. Nicht einfach nur zu sagen, wenn ich... Schauspieler werden will, dann muss es auch ein Schauspielvorbild sein, sondern man muss sich einfach Leute suchen, die so ungefähr die Mentalität haben, die man auch haben möchte.
1: Genau, genau. Ich glaube, der Prozess ist halt super wichtig und so das Mindset. Ich bin ja sowieso so ein mindset typ das wissen wir alle. Das Mindset ist wichtig und meistens, wenn ich jetzt mir das anschaue, jetzt drüber nachdenke, eigentlich ist es meistens das Mindset, das ich mir in einem Vorbild anschaue und ich bezeichne die Menschen auch meist nicht unbedingt jetzt als Vorbilder, sondern halt als Menschen, von denen ich was lerne, die mich inspirieren. Und wenn ich jetzt denke, wenn man jünger ist, braucht man sich ja auch Vorbilder. Aber ich glaube, ich hatte sogar fast weniger
0: aktiv sowas, als ich jünger war, mhm. als jetzt. So. Ich hatte das schon ziemlich immer eigentlich. Deswegen habe ich hab so viele Vorbilder über mein Leben hinweg gehabt. Ich komme schon gar nicht mehr hinterher. Deswegen fällt es mir jetzt auch schwer, da so wirklich ein großes Vorbild zu benennen. Vielleicht Blade. Blade, Blade war okay. immer ein sehr großes Vorbild. <lacht> also für
1: alle, die Blade nicht kennen, wenn ich jetzt entweder ich weiß nicht jeder kennt doch Blade ne? Wenn ihr also sollten sie seid, so. sollten <lacht> sie ne? aber Blade ist ein Vampirjäger wir können ihn ja vielleicht einblenden dann später mal. Blade ist äh, vorhin gespielt von Wesley Snipes ein Vampirjäger der war gleichzeitig so halb Vampir ist <lacht> seine seine Mutter wurde gebissen als sie mit dem schwanger war und dann äh, cruist er durch die City und genau, kill kill Vampir. Killer Typ Killer, ja, Killer Typ auf, auf jeden typ.
0: Fall meine Frage ist, ob dir Unterschiede aufgefallen sind darin, wie du dir als Kinder Vorbilder ausgesucht hast und wie du dir zum Beispiel heutzutage Vorbilder aussuchst. Ist dir da irgendeine Entwicklung aufgefallen?
1: Ja, schon. Jetzt, wo du fragst, und zwar als Kind, habe ich, glaube ich, eher das genommen, was mir vorgesetzt worden ist. Mhm. Sozusagen, du guckst einen Film und dann ist das, so, findest du den toll, so diesen Schauspieler oder den Menschen, ne? Und eiferst den ein bisschen nach. Oder du, ja, eigentlich meist Filme, wenn wir ehrlich sind, so ja. als Kind, ne? Und dann als ich jetzt, jetzt gerade so in der älteren Phase, so sagen wir Ende, Anfang 20er, Mitte 20er und sowas, da ist dann eher so, dass ich gucke, was will ich machen und dann gucke ich mir die Leute in dem Bereich an und versuche die besser zu verstehen, weißt du? Mhm. Also ein Switch von einfach, Dinge werden so vor dich geworfen, zu bewusst suchen, was passt denn zu mir, von wem kann ich was lernen. Und gar nicht so diese Sache, ja, der ist jetzt cool oder der ist so, sondern was davon...
0: Kann ich wirklich lernen. Genau, das war so der, für mich auch der größte Unterschied, eigentlich wenn ich so an Kindervorbilder denke. Ich habe nur geguckt, wer cool aussieht, wer ein cooles Auftreten hat. Und ich glaube, das ist auch so das größte Ding, was man als Kind eigentlich erstmal erreichen will. Da macht man sich noch nicht große Gedanken darüber wie man sich entwickeln will, was man werden will, man guckt einfach nur, wer kommt cool an genau. und die Leute setzt man sich auch als, Vor als Vorbild und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, manche Leute werden das auch, wenn sie älter sind, nicht los. Ja, 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 ich glaube. Und wow. da sind wir dann auch schon ja. ganz schnell beim nächsten Thema gelandet und zwar toxische Vorbilder. Ja, das sind, ja, wie würdest du toxische Vorbilder erstmal definieren? Wahrscheinlich geht das so in die Richtung, dass es das einfach Leute sind, von denen man glaubt, dass sie cool sind, mhm. man findet sie selbst irgendwie cool und deswegen glaubt man, dass man irgendwie auch so werden müsste, obwohl es eventuell gar nicht so wirklich deinem Typen entspricht. Ja. Du bist vielleicht nur unzufrieden mit dir, sie ist jemand anderen der cool ist und deswegen willst du auch so werden aber vielleicht geht das komplett gegen das wogegen du eigentlich stehst so
1: ja, das stimmt auf jeden Fall ich glaube ganz krass so was toxische Vorbilder angeht also ich will jetzt keinem Menschen sagen du bist toxisch so und du bist ein Vorbild und so weißt du aber ganz ganz viele Vorbilder die sich Leute nehmen wenn es so um Body geht so ja. wie soll mein Körper aussehen glaube ich ist da viel weil es ist genau das so du siehst halt die Präsenz von einem anderen Mensch ist jetzt vielleicht ein Bodybuilder oder ist jetzt irgendeine eine Frau, die super krass aussieht im Sinne von, was halt gerade in ist, an Schönheit in die Jahren. als wir ein bisschen jünger waren, war es halt, du bist super dünn, jetzt ist es okay, du bist super curvy, so, ne, dann bist du so im krassen krassen Ausmaß. Und wenn du dir dann solche Menschen als Vorbilder nimmst, einfach weil sie irgendwie cool ankommen, aber das gar nicht zu dir passt, das kann ja wirklich physiologisch einfach auch nicht passen, so. Weißt du, du kannst nicht halt sagen, okay, das ist ja krasse Bodybuilder, aber ich bin halt einfach ganz anders gebaut. Ich kann, ich kann jetzt vielleicht auch zehn Jahre trainieren, so sodass mein Vorbild sagt mir, ja, wenn du das und das machst, dann siehst du genauso aus. Aber müssen wir auch ehrlich sein, muss nicht sein, so, weißt du. Und das Gleiche dann bei den, bei den Frauen, die irgendwie eine gewisse Figur haben, wo es aber auch einfach vielleicht Veranlagung ist, vielleicht aber auch OPs, vielleicht aber auch bestimmte Dinge, die die Leute essen, die nicht gesund sind oder trinken. Und wenn man dann sowas die ganze Zeit sieht und sowas dann als Vorbild hat, das ist dann schon irgendwie für einen selbst toxisch. Es muss nicht für jeden toxisch sein. Ich sage mal jetzt so, für jemanden, der vielleicht wirklich Bodybuilder werden möchte, ist es dann auf keinen Fall toxisch, denke ich, den Bodybuilder als Vorbild zu nehmen. Ne? Genau. Aber wenn du das eigentlich, du willst gar kein Bodybuilder werden, aber irgendwie denkst du, das ist so cool. Das, weißt du was ich meine, dass du dir das als Vorbild nimmst, das ist so problematisch. Oder auch Leute, wenn wir jetzt davon reden, was ist cooles Verhalten ne? und dann hast du irgendwelche Leute, die... Das weiß ich, die jetzt die ganze Zeit eigentlich nur scheiße machen, die andere Leute
0: nicht gut behandeln und mhm. dadurch vielleicht auch ihre Überlegenheit äh, darstellen und sowas, das finde ich dann halt auch problematisch. Und weil du ja vorhin den Punkt aufgebracht hast, dass du niemandem vorwerfen willst, dass er ein toxisches Vorbild ist. Der Punkt ist ja auch in dieser Beziehung, dass es nicht so vorsätzlich toxische Menschen sind, sondern einfach nur im Verhältnis zu dir ergibt sich dann manchmal einfach so eine toxische Beziehung in diesem vorbild Vorbild-Ding. Äh, genau, Genau, weil das eben gar nicht zu dir oder deinem Leben passt, was du da siehst
1: und wem du danach eiferst. Oder vielleicht wirklich, dass das kann auch sein, dass das Verhalten dieser Person wirklich nicht okay ist. Ne? Genau. Aber es so cool geframed wird, yeah. dass du denkst, das ist cool und so muss ich mich verhalten. Hatte ich, glaube ich, aber auch als junger Mensch. Ich glaube, ich, ich hatte ja vielleicht viele als Teenager so, dass du Leute siehst, die halt super dominant sind und dann auch so dominant sein willst, aber eigentlich anderen Leuten dabei schadest. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch so eine Story, ich habe mal im Kino gearbeitet und da war ein Kollege, der hatte den Film Warrior gesehen, den mhm. du ja auch kennst und da ist Tom Hardy halt sehr trainiert und hat diesen überkrassen Nacken und dieser Typ war halt selbst MMA-Kämpfer, war aber eigentlich so, so Federgewicht, also der war super skinny und so, aber der hat diesen, Der Typ jetzt im Kino? Der Typ im Kino. Okay. Und der hat diesen Film gesehen. Mhm und hat sich in seinen Kopf gesetzt, dass er auch diesen Nacken haben will und du hast direkt an seinem Körperbau erkannt, das würde ihm nicht gut tun <lacht> diesen, Nacken diesen Nacken zu haben würde nicht schön bei ihm aussehen, kann ja. man so sagen. Würde bei den wenigsten schön aussehen. <lacht> Eigentlich nicht mal bei Tom Hardy. wenn wir ja, Aber er wollte unbedingt diesen Nacken haben, mhm. weil es bei Tom Hardy cool aussah. Und okay. da habe ich so mir gedacht, ey, ich glaube, du hast hier ein falsches Vorbild gedacht, äh, gesetzt. Ja. Und er hat auch wirklich krass darauf hingearbeitet, das zu bekommen. Wow. Hat wahrscheinlich auch ein paar Sachen vernachlässigt in diesem Prozess. <lacht> <lacht> so, dass sich halt diese toxische Vorbildbeziehung gebildet hat. Okay. Hauptsache, er hatte diesen Nacken. Hatte ihn dann äh, am Ende gehabt. Ich glaube, am Ende hat er ihn nicht mal bekommen, weil er irgendwann selbst erkannt hat, so, mh, ich glaube nicht, dass es das gut aussehen würde. Viele Leute haben ihm auch davon abgeraten, darauf hinzuarbeiten. <lacht> krass,
1: krass. Dann haben wir noch das Thema so, oder was damit einhergeht. So Influencer, über die wir noch gar nicht so gesprochen haben. Äh, Musik auch noch. ne? Mhm. Und da hatte ich, jetzt wenn ich daran denke, Musik, da hatte ich doch schon krasse Vorbilder. Nämlich als ich jünger war und so als schwarzer Mensch oder als schwarzer Junge dann in Deutschland hatte ich natürlich bestimmte Filme, wo es dann auch schwarze Menschen gab. Meine Eltern haben darauf auch Wert gelegt, dass ich sowas gesehen habe. Aber bei Musik, da war was äh, Krasses, das eigentlich so durch den Zufall entstand. Und zwar, dass ich Sammy Deluxe irgendwo gesehen habe. Da war ich sogar mit dir unterwegs, als ich das erste Mal eine CD gekauft habe von ihm. Ja, ne? ich erinnere mich. Und das war für mich so ein musikalisches Vorbild. Auch wenn ich selbst, du, in der Zeit wollte ich ja noch Rapper werden natürlich. Ne? Aber äh, das habe ich dann nicht richtig ernsthaft verfolgt. Aber einfach so, das war jemand, der seinen Mund aufgemacht hat der gesagt hat, was er scheiß findet, was er gut findet so an der Gesellschaft, wo seine Probleme sind und das war natürlich einerseits Identifikation ich glaube, das spielt bei Vorbildern auch ganz oft eine Rolle, man kann sich ich glaube, man findet oft die Vorbilder attraktiv oder fühlt sich angezogen, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann, ja, und für mich war das so eine Person, mit der ich mich identifizieren konnte als sehr junger Mensch und das war super wichtig, also da auch nochmal die Wichtigkeit von Vorbildern auch manchmal kann man sich in diese Rolle denken, fühlt sich nicht allein kann sich identifizieren mit der Person und merkt okay, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich keine anderen schwarzen Leute oder in meinem Alter, in meinem Umfeld, dass ich dann gesehen habe, okay, guck mal, ähm, da ist jemand, der fühlt das Gleiche, was ich fühle. Und dass so eine Person dann für dein, dein Vorbild wird. So, das
0: ja, genau. Ich würde sagen, heutzutage dominieren eigentlich auch so Vorbilder bei der Jugend, so aus Musik und diesem Influencer-Ding wahrscheinlich so. Stimmt, das stimmt. Ich glaube, Musik war schon immer so ein ganz großer Faktor, aber ich habe das Gefühl, heutzutage irgendwie noch mehr.
1: Ja, ich glaube halt, weil das jetzt auch einfach mal also ins Blaue geredet, mhm. weil heutzutage Musiker auch noch nochmal dazu eine andere Plattform haben, sich zu präsentieren. Also das ganze Persönliche über Instagram, über was für immer Plattform, wo man wirklich sieht, so wie leben die, in Anführungsstrichen. Mhm. Meistens ist ja trotzdem nicht deren echtes Leben, genau. aber nochmal eine andere Zugänglichkeit.
0: Und ich glaube auch, die technischen Mittel haben es so möglich gemacht, dass Musiker heute viel jünger sein können als früher so. Weißt du, was ich meine? Also es mhm. gibt eine Menge Rapper, die sind so quasi noch in der Schule. Ich habe das Gefühl, diese ganze technologische... Äh, dieser ganze technologische Aspekt hat es vielen einfacher gemacht und das ist dann nochmal so ein Ding, weshalb sich viele junge Leute damit identifizieren können, weil viele der Musiker heutzutage sind, in denen ihr Alter. Ja,
1: stimmt, stimmt. Du musst ja nicht mehr so gesigned werden jetzt von einem Label genau. oder so. kannst alles von kannst zu Hause aus machen. Genau, kannst über Instagram Hype aufbauen. So. Genau. Das ist trotzdem schwierig, so, so ist es jetzt nicht. Die Leute die immer denken, ja, du machst nur Instagram. Das ist super, super schwierig, aber nichtsdestotrotz geht das,
0: ja. ja ich glaube, es kann Fluch und Segen zugleich sein. ist cool, dass viele Leute, junge Leute, das jetzt so schaffen können, aber es auch, <lacht> leider schaffen es auch die Falschen damit, dann Menge Leute ja, zu erreichen. So. Ja,
1: ja, ja. ja, und dann, wir sprechen heute auch über Mentoren, ne? Genau. Sprich, Vorbild meinst du ist so die Vorstufe. Ja, oder?
0: genau, Vorstufe, weil der Unterschied zwischen Vorbild und Mentor ist ja, dass dein Vorbild ist jemand, den du so aus der Distanz betrachten kannst, der Mentor dagegen ist jemand, der auch wirklich auf dich eingeht mhm. und dich aktiv mitformt, nicht einfach nur wie dein Vorbild. Und ich würde sagen, ich habe nicht so viele Ahnung vom Mentoring, <lacht> doch. Deswegen sei du für diese Folge doch bitte mal mein Mentor. <lacht> okay, okay. Und ja, erklär mir ein bisschen, was ist Mentoring eigentlich? Okay.
1: Also, beim Mentoring geht es eigentlich darum, dass eine erfahrenere Person einer weniger erfahrenen Person Wissen vermittelt. So, so wie ne? du mir gerade. <lacht> <lacht> genau, in diesem Aspekt. In anderen Aspekten hast du mehr Erfahrung und bringst mir Dinge bei. Und dieses Konzept ist so schön eigentlich, weil. Du als Mentor sozusagen kannst was weitergeben, das heißt, du schaffst einen Wert für die Gesellschaft oder für diesen Mensch, mit dem du zusammenarbeitest. Und der Mentee sozusagen muss nicht jeden Fehler machen, den du gemacht hast, kann bestimmte Dinge rausfinden, ohne sie durch schmerzhafte Erfahrungen zu lernen und kann auch einfach gute, guten Input bekommen, mit dem er sich weiterentwickeln kann oder sie sich weiterentwickeln kann. Und das ist so das Schöne am Mentoring und gleichzeitig gewinnen auch beide dabei. Weil mhm. für einen selbst ist es auch schön, wenn man etwas weitergeben kann. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl für sich selbst. Gleichzeitig kann man auch, wie gesagt, wenn man jetzt etwas hat, was einem wichtig ist, kann man das weiter mit in die Welt tragen. Und der Mentee, der lernt oder sie lernt natürlich. Ja. Und hast du so ein schönes Verhältnis. Das kannst du, in, das wird ganz, ganz viel in, in Business gemacht. Das heißt, in Unternehmen gibt es ganz oft Mentorship-Programme, die wirklich strukturiert sind. Ich glaube aber, da kann man noch mehr machen. Das kann man auch noch besser gestalten. Aber was auch interessant ist und jetzt wichtig für ihn, der zuhört, man kann das auch einfach im Privaten aufbauen. Das heißt, du kannst aktiv nach Mentoren in deinem Umfeld gucken, von denen du sagst, von denen möchte ich lernen und die wirklich auch approachen und sagen, hey, guck mal, ich möchte von dir lernen, so willst du mein Mentor sein? Und dann kannst du bedingt oder ihr definieren, was das heißt. Mhm. Und das kann dir und euch beiden wirklich weiterhelfen.
0: Also geht es beim Mentoring, weil du jetzt viel über Erfahrung gesprochen hast, geht's, ist es wichtig für den Mentor erstmal, dass er mehr also praktische Erfahrung mitbringt, also theoretisches Wissen. Ich glaube, das hängt krass auf den Be äh, vom
1: Bereich ab. Mhm. Für mich ist es immer interessanter, praktisches Wissen zu erlangen. Aber jetzt, wenn ich mir angucke, in welchem Bereich bist du aktiv? Vielleicht bist du ja ein PhD-Student oder so. Mhm. Und dann ist ja alles, was da gemacht wird, irgendwo theoretisch, weißt du? Ähm, deswegen würde will ich, will ich das gar nicht so abgrenzen, aber im Endeffekt, ja, geht es schon um Dinge, die du nicht aus Büchern lernst.
0: Genau, das meinte ich ja. damit so. Ja. Genau.
1: Zumindest für mich, also das ist das, weil sonst kann ich mir auch ein Buch kaufen, aber das Ganze zwischen den Zeilen, was passiert da, was ist wichtig, was sind die kleinen, feinen Nuancen, das ist für mich, was ich im Mentorship lerne und auch einfach eine Person zu haben, von der du weißt, dass sie sich um dich, dass du wichtig für sie bist. Das ist auch wichtig, das ist ein gutes Gefühl für
0: dich. Genau, und ich denke auch, weil du ja gesagt hast, ist auch gut für den Mentor, ich denke... Über Erfahrungen zu sprechen, ist auch ein guter Verarbeitungsprozess einfach mal, man reflektiert ja dann ganz anders darüber, versucht das irgendwie in eine Form zu packen, dass man das gut vermitteln kann und deswegen, ja, ich sehe da eine Menge Vorteile auch für den Mentor drin, wirklich so ein Verarbeitungsprozess, Reflexion. Genau, dann bist du, wie du sagst, eigentlich ein super
1: guter Aspekt, weil du bist gezwungen zu reflektieren, wenn du selbst als Mentor aktiv bist, zumindest wenn du
0: halbwegs guter Mentor ja. sein möchtest, dann bist du gezwungen zu reflektieren. Also sagen Sie, da du ja schon in beiden Rollen gesteckt hast, als Mentor, sowie auch als Mentee, meine Frage an dich ist: in welcher Rolle hast du dich persönlich wohler gefühlt? Ich fand beide Rollen gut. Ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich habe einen Mentor spät gefunden. Da war ich locker Mitte 20. Ja, vielleicht sogar so knapp über die Mitte. Und das hat mir krass geholfen, weil es war das erste Mal eine Person, der ich einfach wichtig war. So einfach, dass ich vorankomme, ne, außerhalb der Familie oder so, sondern einfach eine Person, die einfach wollte, dass ich weiterkomme. Eine Frage
0: zwischendurch: In was für einer Beziehung standet ihr zueinander?
1: Witzig, weil eigentlich der Kollege, dem hat die Firma gehört, für die ich da gearbeitet habe. So. Und der hat mich auch gefragt, ob ich da mitarbeiten will und so weiter und so fort. Und auch älter als ich, ich war 20 Jahre älter, auch im Businessbereich aktiv, was ja genau mein Ding ist. Und das habe ich halt schon. Ich habe sehr viel daraus ziehen können für mich, aus dieser Mentor-Beziehung, aus Mentorshipbeziehung Mentorship-Beziehung. Und das war für mich eine sehr, sehr gute Zeit, auch jemanden zu haben, das erste Mal, der, weil wir es nicht vergessen dürfen, wir sind ja hier äh, BPOC, ne, und ich bin schwarz und dann jemanden zu haben, der auch schwarz ist, irgendwie zu einem passt, weil das, auch das Ding nicht, weil jemand schwarz ist, ist sich ja jetzt nicht auf einmal ein guter Mentor für mich, so, ne? sondern Person schwarz, passt zu mir und hat auch Interesse daran, mir weiterzuhelfen. Und ich denke auch, dass die Person zu mir passt. Ist gar nicht so leicht. Also wie gesagt, bei mir hat es über 20 Jahre gedauert. Dann hatte ich diese Person, habe in der Zeit sehr, sehr viel gelernt. War auch sehr, sehr viel Druck trotzdem ausgesetzt. Ja. Aber ich bin jemand, ich brauche das auch. Also zu mir hat es perfekt gepasst. Andere, die möchten vielleicht von ihrem Mentor keinen Druck haben. Mach das, mach das oder hier, push da mal mehr. Aber da war es schon so und das war
0: für mich gut. Eine Frage, du hast gesagt, es hat ziemlich lang gedauert, bis du einen gefunden hast. Warst du auch wirklich aktiv auf der Suche? Ist das was, was man sich suchen sollte oder ist das was, wo man merkt irgendwann, man hat so eine Person, ist es dann was, was sich eher ergibt und man spricht es dann an oder sucht man wirklich aktiv danach? Man Weil kann, es muss ja schon passen. Man kann danach suchen, definitiv. Man kann
1: danach suchen, gerade wenn man diese Steps schon vielleicht auch früher macht ja, und sich überlegt, okay, was will ich in meinem Leben? Dann kann man sich auch ganz aktiv jemanden suchen, der dazu passt. Wo man sagt, okay, zu der Person habe ich Vertrauen, die Person möchte ich gerne, von der Person möchte ich gerne was lernen. Das kann man auf jeden Fall machen. Ich habe das, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so aktiv gemacht davor. Ich habe nicht aktiv geschaut, okay, wer könnte mein Mentor sein. Also
0: war es bei dir dann eher so, dass es gepasst hat und dann hat sich so
1: die Sache ergeben? Es hat gepasst, es hat gepasst und gerade auch dadurch, ich muss sagen, kam auch über ein paar Connections und kam auch darüber, dass in dem Feld, was ich, in dem ich gearbeitet habe, habe ich halt super viel gearbeitet. Ne? Ich habe halt super viel Arbeit da reingesteckt und das hat dann, irgendwie so ein bisschen mehr Reputation in so einem kleinen Kreis gegeben. Und da kam dann auch dieses Ding, meistens hat ein Mentor, wenn das vom Mentor aus kommt auch irgendwie Interesse an dir oder sieht irgendwas in dir. Und ich hatte das Glück dann, ich habe viel gehustelt, hatte eine gewisse Reputation und dann hat dieser Mentor das auch in mir gesehen und wollte das fördern. Also das war so ein bisschen, wie das passiert ist. Es gibt dazu ja auch diese Geschichte, die vielleicht manche Menschen kennen von zwei Arbeitern oder dass zwei Arbeiterinnen sein, ist egal für die Geschichte, die jetzt, auf eigentlich zur Arbeit wollen, Die Arbeit ist 50 Kilometer entfernt und deren Auto ist kaputt. Und der eine sagt jetzt, okay, scheiß unser Auto, ist kaputt, 50 Kilometer, dann bleibe ich heute wohl zu Hause. Der andere sagt, weißt du was, ich versuche hinzulaufen. Vielleicht, vielleicht holt mich ja jemand ab auf dem Weg. Vielleicht sehe ich jemanden, der mir weiterhelfen kann, was auch immer. Und vielleicht sagt er einfach, ich versuche es, so nicht mal mit einem Hintergedanken. Sagt der andere, ja, du bist doch crazy und so weiter und so fort. Sagt er, egal, geht los. Läuft den Weg, läuft den ersten Kilometer, den zweiten Kilometer, den dritten Kilometer. Nichts passiert, er läuft, läuft, läuft. Wenn er so weiterläuft, bis er bei der Arbeit ist, ist es nachts. Aber irgendwann kommt ein anderes Auto vorbei und der Typ im Auto sagt, hey Bruder, wo willst du hin? Er sagt, ja, ich muss da und da in die Stadt. Und dann sagt er, weißt du was, ich will da auch hin Komm, steig ein, fahren zur Arbeit und er arbeitet ganz normal. So macht, macht sein Brot dort. Ja. Die Moral von der Geschichte ist, du tust was und dadurch, dass du was tust, steigerst du die Wahrscheinlichkeit, dass du Glück erfährst oder dass etwas Glückliches passiert. Und für mich war das genau das, ich habe das nicht kommen sehen, ich habe einfach meine Arbeit gemacht, habe mich da angestrengt und hatte dann dieses Glück, dass irgendjemand, das kann, hätte auch nicht passieren können, aber irgendjemand hat gesehen, ey, guck mal, der Typ arbeitet, der Junge, der, der gibt sich Mühe, guck, ich hole ihn noch in mein Team. so. Das war so das Ding. Deswegen, also ich habe Mentor das dann sehr genossen, habe daraus auch viel gelernt. Ich glaube, in diesem Jahr, besonders der Anfang der mentorship Beziehung, habe ich krass viel gelernt, habe krass, krass große Sprünge gemacht, die ich davor sicher ein Jahr nicht gemacht habe. Und dann jetzt aber selbst Mentor zu sein, ist auch sehr nice, ich genieße das sehr und ähm, ich mache das in verschiedenen, mit Motivation Bros machen wir das ja eh, wir haben Mentees, die wir unterstützen, by the way, wenn ihr Interesse habt, gementort zu werden von den Bros, wir haben ein ganzes Team, könnt auch schauen, wer zu euch passt, ob das Marcel ist, ob das ich bin, ob das jemand äh, sonst vom Team ist, wir machen das sehr, sehr gerne, meldet, uns, äh, meldet euch bei uns, schreibt in die DMs, schreibt eine Mail an info at oder einfach bei, bei Instagram oder über Facebook, wie auch immer. Und wir machen das ja ganz oft und hatten das als letztes in dem ADAN-Programm. Also ADAN ist das afrodeutsche Akademiker-Netzwerk, in dem wir gearbeitet haben, in dem wir ADAN unterstützt haben, in dem wir zwei Mentees aufgenommen haben. Und das waren zwei junge junge Frauen, junge schwarze Frauen aus der Community, die beide so am Anfang ihrer Karriere stehen. Mhm. Und das war für mich sehr, sehr schön. Also einmal auch unabhängig davon, ob ich jetzt Mehrwert davon hatte, aber einfach. Anderen Personen, wo ich sehe, hey, guck mal, die haben die Challenges, die ich auch hatte, weiterhelfen zu können. Das ist einfach ein befriedigendes Gefühl. Und äh, die beiden haben es auch sehr genossen, hat denen weitergeholfen. Und ich habe dabei auch bestimmte Dinge gelernt. Zum Beispiel so was äh, TikTok, äh, TikTok, TikTok und so angeht. Ne? Da war ich ja zum Beispiel gar nicht drin. Und da eine der Mentees, die hat mich da dann daran geführt. So kam jetzt, war nicht geplant so. Wir haben eigentlich über ihr Ding geredet, über ihr Leben. Und wo wir da bestimmte äh, Stellschrauben drehen können. Aber das kam dann für mich zufällig dabei rum. Also danach sollte man nicht suchen, wenn man Mentor ist. So, sagen, okay, ich muss da jetzt was rausbringen, aber manchmal kommt was Gutes.
0: Hattest du mal einen Mentor? Ich selbst hatte keinen Mentor, nein. Außer dich, aber inoffiziell. Inoffiziell. Ja, ich habe also dich einfach immer nach Rat
1: gefragt und du hast mir Rat gegeben. Nice, Brudi. Also ich würde es dir echt empfehlen, wenn du irgendwie vielleicht auch in dem Autorenbereich, du bist ja Marcel, wisst ihr, ja, Marcel ist Autor, so fresher Typ so. Und vielleicht gibt es da auch so größere Autoren, wo du sagst, hey, guck mal, die wirken jetzt vielleicht so high on the sky, ne? Aber im Endeffekt, wie oft kriegen die einen Brief wo wirklich oder eine E-Mail oder einen Anruf, wo ich sage, guck mal, ich habe deine Sachen gelesen, ich finde das sehr nice und ich will gar nichts von dir, ich brauche nicht irgendwie von Autogramm, ich, muss nicht, ich will kein Geld von dir, ich wünsche dass du mit dir klammerst. Ich will einfach einmal im Monat oder alle zwei Monate mal mit dir sprechen und ein bisschen von deiner Erfahrung was lernen. Was sagst du dazu? Ich kann mir vorstellen, dass gerade jetzt Autoren, die du vielleicht auch hier in Deutschland hast, sagen, ey
0: coole Sache. Ja, stimmt. Sollte man mal ausprobieren. Kann man eigentlich in jedem Bereich ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, dass egal in welchem Bereich man das ausprobieren würde, die Leute sowas nicht oft zu hören bekommen, Nein. aber sich bestimmt drüber freuen. Ich meine, im Endeffekt will ja jeder seinen Erfahrungen irgendwie einen Wert geben, Nutzen geben und Mentorship ist eigentlich das perfekte Ding, um seine ganze Erfahrung einfach mal so wirklich zur Geltung kommen zu lassen. Genau,
1: genau. Und ich finde das besonders wichtig jetzt wieder in unserer Community, äh, sprich BPOCs, dass wir das für uns aufbauen. Weil wir haben ja sowieso generell mehr Challenges etc. Ne? Und dass wir dann gucken, okay, wie können wir was weitergeben oder wie können wir auch effektiv und effizient lernen von mhm. anderen. Und dass wir das in unserer Community mehr etablieren. Ich glaube aber auch einfach, Mentorship hört sich jetzt so neu an, ne? Aber das gibt es ja auch in vielen unserer Heimatkulturen, einfach dieses Prinzip, dass der oder die Ältere dem Jüngeren was beibringt. Mhm. Das ist ja nichts ganz Neues. Das ist jetzt ein bisschen anders geframed mit Mentorship. Aber eigentlich ist das auch etwas, was in vielen unserer Kulturen vorkommt? Und wir haben das, glaube ich, aber nicht unbedingt jetzt, gut, jetzt ein neues Land, neues Land in Anführungsstrichen sind die seit <lacht> Ewigkeiten, ja? aber so, ich glaube, teilweise denken wir daran nicht mehr einfach, so in unserer Communities. Aber das eigentlich sogar etwas ist, was nicht unseren Eltern, vielleicht unseren Großeltern gar nicht so fremd ist, auch wenn sie es nicht unter Mentorship verstehen.
0: Ja, genau. Meine Frage an dich: Findest du es sehr challenging, Mentor zu sein? Wenn man Mentor ist, muss man sich auf jeden
1: Fall Gedanken darüber machen, was man seinem Mentee weiterbringt. Das heißt, man muss sich die Zeit nehmen, für sich selbst zu reflektieren, worüber wir davor auch gesprochen haben, weil man sich bewusst machen muss, dass wenn jemand sagt, hey, ich möchte dich mit dir arbeiten, du bist mein Mentor, dann geht die Person auch davon aus, dass du wirklich Mehrwert bringst. Und die Person nimmt das, was du sagst, auch für voll. Die nimmt das, was du sagst, für voll und dementsprechend musst du dir bewusst machen, dass das, was du sagst, auch wirklich Mehrwert hat. Du sollst nicht für mich wenn es ein Thema gibt, zu dem ich einfach nichts weiß, dann sage ich das dem Mentee auch, weißt du? Oder dann sage ich, hey, guck mal, ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, darum geht es auch nicht unbedingt, aber das ist mein Erfahrungsschatz. Aber dass du wirklich auch dem Mentee klar machst, wo deine Kompetenzen liegen, wo vielleicht auch nicht und dass, wenn du etwas sagst mit Überzeugung, dass du dir auch wirklich überlegst, macht das Sinn. Das heißt, dass du wirklich reflektierst. Und das macht es vielleicht nicht unbedingt schwierig,
0: aber du musst irgendwie thoughtful und mindful sein, wenn du so eine Rolle eingehst. Um nochmal auf deinen Mentor zurückzukommen, du hast gesagt, da ist ein Altersunterschied von 20 Jahren zwischen euch beiden. Ja. Wie ist denn der Altersunterschied zwischen dir und deinen Mentees? Die Mentees,
1: die wir jetzt gerade hatten im Adan mentoring programm die sind das eine sehr, sehr äh, tolles, äh, tolle junge Frau, die auch einen eigenen Podcast hat, lustigerweise. Vielleicht können wir den ja irgendwann mal einblenden oder ein bisschen Promotion dafür auch machen. Wir supporten auch immer gerne. Das ist nämlich auch Teil davon. Eure Mentees könnt ihr auch mit unterstützen. Einfach durch Kontakte oder hier mal etc. pp. Und sie ist 20. Sie ist 20 Jahre alt. Und dann ist eine zweite, jetzt speziell aus dem Adern-Programm, die 16 Jahre alt ist. Vielleicht oh, okay. das sah der Altersunterschied nicht ganz so groß. Ich bin jetzt 27. Aber in dem Alter ist auch was ganz Interessantes. Wir entwickeln uns so schnell in dem Alter. Ja. Das heißt, sieben oder fünf Jahre in dem Alter machen viel mehr aus als jetzt 33 und 38, sage ich jetzt mal.
0: Hast du dich manchmal, in Anführungszeichen, zu jung gefühlt, um Mentor schon zu sein? Oder ist ja. das Alter etwas, was Nein. gar keine Rolle spielt in der Hinsicht? Also ich finde schon, ganz generell, wenn du älter bist, hast du natürlich mehr Erfahrung. Aber
1: gleichzeitig muss auch noch ein Bezug da sein. Mhm. Ja, also das ist für mich ganz wichtig, wenn ich jetzt mich, mir meinen Mentor anschaue. Ja, der ist 20 Jahre älter. Aber das heißt im Endeffekt, der ist Mitte 40. Der versteht auch noch meine Welt etc. Das ist immer ganz wichtig. Und wenn ich mir jetzt anschaue, die Mentees, mit denen ich arbeite, oder mit denen wir arbeiten, wenn die jetzt 20 sind, 22, 23. Nein, eigentlich finde ich genau das der richtige Abstand, weil die Steps, die die gerade machen, habe ich gemacht. Aber ich verstehe noch, so weißt du, ich bin immer noch jung, fresh, ich <lacht> mache noch Spaß, so weißt du. Ich verstehe noch, wie das, wir sind noch im gleichen Spektrum so. Deswegen finde ich das gar nicht das Ding. Und was jetzt auch wichtig ist, <lacht> und was jetzt auch wichtig ist, Bro, ist, dass jüngere... Menschen, auch Mentoren von älteren Menschen sein können. Mhm. Es kommt auf den Erfahrungsschatz an. Es kommt jetzt nicht darauf an, Bro, dass jemand sagt, hey, ich bin jetzt 80 Jahre alt oder ich bin 50 Jahre alt und ich habe das und das und das alles gemacht, sondern es kommt darauf an, was für Erfahrungen hast du gesammelt. Und es gibt Leute, wo ich sage, hey, guck mal, vielleicht sind die 18, aber in bestimmten Bereichen, das ist auch das Ding, du kannst Mentorship natürlich auf dein Leben beziehen, Du kannst aber auch Mentor haben, speziell für deine Karriere. Du kannst dir mal anschauen, okay, guck mal, vielleicht ist da jemand, der... Da sehe ich einfach, diese Person führt super gute Beziehungen. Und dann sage ich, hey, guck mal, wollen wir da ein bisschen in eine mentische Beziehung gehen, dass du mir hilfst, das auch in meinem Leben, oder vielleicht von dir lerne, wie man solche Beziehungen führt. Ne? Und die Person muss nicht unbedingt älter sein. Weißt du, ganz oft mhm. ist es natürlich so, dass man, wenn man älter ist, mehr Erfahrungen gemacht hat. Aber in bestimmten Bereichen gibt es 18-Jährige, die haben mehr Erfahrungen gemacht als wir. Wir haben bestimmte Erfahrungen ich gemacht, muss. die haben 50-Jährige nicht gemacht. Weißt du, wenn ich jetzt sage, jemand, der, sagen wir, ich mal, gebe jetzt mal das Beispiel, jemand ist aufgewachsen relativ wohlhabend, ja, vielleicht obere Mittelschicht, der hat der hat jetzt vielleicht ist er 50 Jahre alt oder 40, der hat Erfahrung. Aber der hat nicht die gleichen Erfahrungen wie wir. Der hat nicht die gleichen Erfahrungen. Das heißt, in bestimmten Bereichen kann der auch von uns lernen, auch wenn wir halb so alt sind. Und ja, deswegen, also ganz generell, Alter ist natürlich eine Tendenz, dass man vielleicht mehr Erfahrung hat, muss aber nicht immer sein.
0: Okay. Und um die beiden Themenfelder nochmal zu verbinden, sollte dein Mentor auch gleichzeitig dein Vorbild sein?
1: Kann, muss aber nicht, denke ich. Kann, muss aber nicht. Weil du kannst den Mentor suchen, kannst sagen, guck mal, ich möchte jetzt was, ich habe hier einen Mentor speziell für mein Autorentum, jetzt bei dir, mhm. für Bücher schreiben, etc. Aber vielleicht ist die Person nicht die Person, wo du sagst, ey, so soll mein Leben aussehen oder so möchte ich meine Finanzen handeln. Weißt du, kann sein, vielleicht ist der Typ oder die Frau broke so und du sagst, ey, das möchte ich nicht. Aber in bestimmten Bereich, sprich, gute Bücher zu schreiben, kann ich viel von der Person lernen. Deswegen muss für mich nicht unbedingt ein Vorbild sein. Ich muss auch sagen, Je älter ich werde, desto weniger habe ich Leute. Ich hatte auch früher nicht diese Leute, wo ich sage, genau so wie die Person will ich sein. Weißt du, das hatte ich eigentlich nie. Ich hatte Leute, die ich irgendwie cool fand, aber nicht genau so wie die Person will ich sein. Ich glaube, das braucht man auch nicht, weil wir sind alle individuell. Deswegen so jetzt Vorbild, Vorbild, so wie die Person will ich sein. Braucht man nicht unbedingt, denke ich. Manche Menschen brauchen ein bisschen mehr, manche weniger. Aber für mich muss das nicht dein Vorbild sein, der Mentor. Brudi, wir haben ja davon geredet, dass... Ganz generell Mentorship eine super wichtige Sache ist ne? und du meinst jetzt, du hattest bis jetzt noch keinen bewussten Mentor und deswegen würde ich gerne auf ein Thema kommen, das finde ich sehr, sehr spannend und das auch, glaube ich, für die Leute, die das hören, jetzt super spannend ist, du denkst, du hattest bis jetzt keinen Mentor, aber wenn du jetzt mal nachdenkst, vielleicht gibt es ja doch Leute, die eine Mentorfunktion bei dir hatten oder Menschen, bei denen du es vorstellen kannst, einfach in deinem
0: eigenen privaten Umfeld. Ja, das stimmt, das kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen. Wie gesagt, du warst eigentlich schon bevor du Motivation Bros <lacht> gemacht hast und überhaupt an Mentorship irgendwie gedacht hast, hast du mir schon immer gute Ratschläge gegeben. Mein Herz geht auf, mein Herz geht auf. <lacht> deswegen denke ich, das könnte man so bezeichnen, ich weiß, weiß eine Person, wo ich sagen würde, dass ich mal so ein bisschen in so einer Mentorrolle war, das war natürlich auf sehr persönlicher Ebene, hatte überhaupt nichts mit Karriere zu tun, aber sie hatte einen Breakup äh, Break mit ihrem Freund durchgemacht, ich hatte kurz davor meinen durchgemacht, hatte deswegen viel Erfahrung gesammelt, wie man damit umgehen kann und habe echt viel viel investiert, dass sie halt so da durchkommt. Weißt du, ich meine? So auf seelischer Ebene, habe mir viel äh, Gedanken darum gemacht, was ich so erf für Erfahrungen gemacht habe, habe die dann weitergegeben an sie und sie konnte das auch nutzen. Und ich denke, das war zwar, wie gesagt, hatte nichts mit Karriere zu tun, war auf sehr, sehr persönlicher Ebene, aber ich denke, das fällt auch schon irgendwie in dieses Mentorship-Raster, dass ich einfach meine Erfahrungen für ein bestimmtes Thema genommen habe, weitervermittelt habe und die Person konnte das nutzen, um so ein, äh, Trauma so ein traumatisches Erlebnis irgendwie für sich zu. Cool. Meistern. Und ich cool. denke, das haben viele Leute in ihrem Leben eigentlich, ohne es wirklich zu wissen, dass sie mal irgendwie Erfahrungen weitergegeben haben oder so oder Erfahrungen von anderen Leuten annehmen. Mhm. Und ich finde auch, dass, wenn man sowas hat, man sollte bewusst mal versuchen, darauf zu achten, ob man nicht schon in, irgendwie in so einem Muster steckt mit Leuten, die man kennt. Weil, wenn man das dann wirklich komplett embraced und sagt, so, ey, guck mal, wir sind doch sowieso schon so. Ich bin so für dich, du bist so für mich. Vielleicht können wir das ja offiziell zu so mentoring ding machen. Dann wird das auch viel fruchtbarer, denke Ja, ich. dann kann man auch das
1: ganze Potenzial daraus holen. Dann weiß jeder auch, woran er ist oder woran sie ist. Das ist wirklich eine gut, super gute Idee. Und eine Sache, die mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, Bro, wo du davon sprichst, dass sie ein bestimmtes Problem hat. Ne? Und das ist auf jeden Fall auch natürlich wichtig, ne? bei Problemen ähm, Input geben zu können. Das muss nicht unbedingt sein, dass du jetzt mit der Person, das bewältigst. Als Mentor gibt es ja mehr Rat ne, oder teilst deine Erfahrungen, wie du es gerade erzählst. Aber was ich sehr, sehr wichtig finde bei diesem Thema Mentoring und deswegen auch will ich ein bisschen die Offenheit pushen, du kannst in ein Mentoring-Verhältnis eintreten, ohne dass du ein Problem hast. Mhm. Das ist ganz wichtig. Es geht einfach darum, zu wachsen, weiterzukommen. Und wachsen, weiterzukommen heißt nicht immer, dann dahin zu warten, dass das Haus brennt, dass du dann die Feuerwehr rufst, ja. sondern dass du einfach dafür sorgst, hey, guck mal, ich habe ein cooles Haus, so, weißt du, das fängt nicht schnell Feuer. Deswegen Mentoring muss nicht immer sein, oder eigentlich soll es das gar nicht sein, dass ich ich habe jetzt ein krasses Problem, sondern im Sinne von, hey, guck mal, ich möchte wachsen, ich möchte Erfahrungen genau. lernen oder Erfahrungen mit, äh, mitnehmen von einer anderen Person und das ist das ist also mentoring
0: als Präventionsmethode, damit wenn es dann zum Problem kommt, du schon vorbereitet bist. Eigentlich. Das auch <lacht> genau und
1: einfach als Mittel des Wachstums, mm. weißt du, wir entwickeln uns als Mittel des Wachstums. Ja, ja, aber auf jeden Fall. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was sind Vorbilder? Warum brauchen wir sie? Mentoren, Mentorinnen und was so unsere mentorische Erfahrungen waren, ne? Und was ich noch wichtig finde jetzt zum Ende ist noch einmal zu betonen, warum das so wichtig ist für unsere Community und warum wir solche Fans von Mentorship sind. Und einer der Hauptgründe ist einfach, dass das ein so schönes Tool ist, mit dem wir den Erfahrungsschatz unserer Community anzapfen können, mit dem wir als Community wachsen können und mit dem die Individu Individuen in unserer Community wachsen können und dabei das nutzen, was die Menschen, die etwas älter sind, als wir, die schon Erfahrungen aufgebaut haben, schon gelernt haben. Und gleichzeitig auch unser Wissen und unsere Erfahrung weitergeben können, sodass wir uns nicht im Kreis drehen, sondern dass wir mit jedem Tag wachsen. Und deswegen kann ich nur jeden anregen, selbst sich dieses Thema anzuschauen, zu gucken, gibt es im Umfeld Menschen, die Mentoren sein könnten für einen selbst oder hat man selbst Erfahrungen gemacht und dementsprechend auch Menschen im Umfeld, die von den eigenen Erfahrungen profitieren könnten. Und ich glaube, das ist ein Weg, einer von den vielen Wegen, wie wir wachsen können, wie wir uns weiterentwickeln können. Und deswegen wirklich schaut euch, schaut euch ins Herz, schaut in euer Umfeld und guckt, was ihr in dem Bereich machen könnt. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir hoffen, ihr konntet was davon mitnehmen und könnt das in eurem Leben umsetzen. Und es wäre super spannend für uns zu hören, was eure Erfahrungen denn mit Mentorship sind. Seid ihr selbst als Mentorin und Mentorinnen aktiv? Habt ihr Mentorin oder Mentorinnen? Und wie steht ihr dazu? Denkt ihr auch, dass es eine Möglichkeit ist, dass wir weiter vorankommen als Individuen und als Community? Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein bisschen Liebe da, lasst ein Like da. Followt uns auf YouTube, auf Instagram oder auf Facebook. Überall, wo wir präsent sind, ist es at Motivation Bros. Darunter findet ihr uns. Und lasst ein bisschen Liebe da, lasst uns wissen, was euch bewegt, was euch interessiert, wenn es um das Thema Mentorship und natürlich auch das übergeordnete Thema Persönlichkeitsentwicklung für uns als BPSC Community geht. Das war für uns von dieser Woche. Marcel am Start, Sansi am Start. Und wir hoffen, ihr habt genossen. Peace out.
0: Bis zum nächsten Mal.